0: Werbe Lichtenberg. Ein Berlin-Podcast von FluxfM. Heute mit einer Spezialfolge zu den Blo ateliers Das ist ein Gelände in Lichtenberg für Künstlerinnen und Künstler. Und ich war dort Mitte Mai unterwegs mit Julia Klinkert vom Trägerverein Lockkunst e.V. Was ich dort erlebt habe, hört ihr jetzt. Mein Name, Philipp Montag.
1: Hallo Julia. Hallo Philly, herzlich willkommen auf den Blue Ateliers. Der Trägerverein ist Lockkunst und ich bin hier die Projektkoordinatorin und wir haben uns gedacht, wir machen hier einen kleinen Rundgang. Ich stelle dir einige Menschen und Künstlerinnen vor, die diesen Ort gestalten und mitgestaltet haben und ich hoffe, es wird eine schöne Tour und ich würde sagen... Lass uns losgehen. Let's go. Als ich hier auf das Gelände gekommen bin, habe ich auch
0: noch so ein paar deutsche Bahnmitarbeiter gesehen. Mhm. Also das Gelände gehört der Deutschen Bahn. Ihr habt das gemietet.
1: Genau. 2004 entstanden durch auch umtriebige Künstlerinnen, die Raum zum Kunstschaffen in Berlin gesucht haben und sind hier auf dieses wunderschöne Gelände gestoßen und haben ihr Herz hier dran verloren. Und so nahm alles seinen Lauf. Und seitdem, seit fast 20 Jahren, sind, ist die Gemeinschaft hier. Und nächstes Jahr steht an die Mietvertragsverlängerung mit der Deutschen Bahn, die unsere Vermieterin ist. Das heißt, bis 2024 ist auf jeden Fall alles safe. Ihr könnt hier bleiben. Der
0: Mietvertrag läuft dann aus und gibt es da schon Verhandlungen mit der Deutschen Bahn?
1: Es gibt Verhandlungen, es gibt auch Stände, aber sozusagen, da wir gerade jetzt wirklich ganz kurz davor sind, in die heiße Phase einzusteigen, kann ich das jetzt hier gar nicht so im Detail sagen. Ich kann nur sagen, die Perspektive sieht sehr gut aus. Wir haben über die Jahre einen sehr guten Kontakt auch zu der Deutschen Bahn und natürlich sind wir zuversichtlich, dass sozusagen unsere Vermieterin auch die Projektintention und auch die Möglichkeiten und das Potenzial, sag ich mal, außergewöhnliches Gelände in Verbindung mit außergewöhnlichen Kunst- und Kulturschaffenden und Kunsthandwerkerinnen und Gewerbe, dass diese Melange so außergewöhnlich ist, dass das natürlich erhaltenswert ist und dass daraus sich super Perspektiven entwickeln können. Und davon gehen wir aus und darum kämpfen wir. Und ich glaube, das ist aber auch mit der Bahn. Die Chancen stehen sehr gut und wir gucken sehr positiv in die Verhandlungen.
0: Ihr habt ja auch einmal im Jahr einen offiziellen Tag der offenen Tür. Findet der dieses
1: Jahr auch statt? Oh ja, das ist super, dass du das ansprichst. Da wollen wir natürlich gerne noch alle einladen. Dieses Jahr, am 10.06. findet bei uns der Tag der offenen Tür statt, ab 14 Uhr. Und alle, groß und klein, jung und alt, wie sie alle sind, bitte kommt vorbei. Wir freuen uns. Es wird wie immer ein buntes breites Spektrum geben und für alle, denke ich, was dabei sein. Haben wir den Werbeteil
0: schon mal hinter uns gebracht? Jetzt will ich erst mal sehen, was gibt es hier überall? Also ich habe gelesen, dass rund 90 KünstlerInnen, HandwerkerInnen hier ihre kleinen Ateliers haben,
1: Werkstätten. Was für Kunst- und Handwerksrichtungen sind denn da alles mit dabei? Die Liste wird nicht vollständig sein. Wir haben ganz viele bildende KünstlerInnen, das von großflächiger Malerei, Fotografie, installativem Arbeiten, Arbeiten mit digitaler Kunst, sozusagen der der Bereich Bildende Kunst ist gut und groß vertreten. Wir werden gleich auch noch mit Menschen sprechen, einer super Initiative, die migrantische Künstlerinnen ins Zentrum stellt. Dann haben wir äh, darstellende Künste immer wieder eigene Initiativen, die hier vertreten sind, aber auch über unseren Veranstaltungsraum, den wir vermieten, ermöglichen wir viele Projekte im Bereich darstellende Künste. Wir haben hier Menschen mit eigenen Tonstudios. Wir haben Menschen sozusagen die eigene Musikkomposition machen. Wir haben eine Polsterin, wir haben Siebdruck. Wir haben jemanden, der Möbel aus Beton baut. Wir haben eine große Schlosserei, die sowohl sozusagen im normalen Gewerbegewerk zu verorten ist, aber auch gleichzeitig Kunstproduktion, realisiert. Wir haben Menschen, die Spezialeffekte machen für einen Film. Schmuck wird hier hergestellt. Das ist auf jeden
0: Fall schon mal sehr viel. Genau. Also wir laufen hier gerade an so einem Modell einer Niederbahnnehmer
1: Eisenbahn mhm. äh, vorbei. Die fährt nicht mehr offensichtlich die parkt hier. Das ist sozusagen, wir sind direkt jetzt an der Grundstücksgrenze, denn direkt sozusagen auf der anderen Seite des Zaunes, vor dem wir stehen, ist es offizielles Bahngelände und die Bahn hat hier durchaus Parkplätze für ihre normalen Züge. Wir befinden uns hier in unserer Logik, in der Gießerei nennen wir das. Das ist ein Gebäudekomplex, der an den ehemaligen großen Bahnlokschuppen, der nicht mehr in Betrieb ist, angrenzt, wo früher sozusagen auf dem Betriebsgelände die Gießerei schrägstrich Schweißerei verortet war und in diesen Räumlichkeiten haben auch Künstlerinnen ihre Ateliers gefunden. Und wir gehen jetzt mal weiter zu äh, Mieterinnen von uns, die eine tolle Initiative haben, ein Projekt. Das nennt sich Hier und Jetzt Connection. Und in dem Kontext würde ich gerne einmal an Christa und Özlem abgeben.
2: Hallo ihr beiden. Hallo Philly. Was macht ihr hier? Ich bin Christa. Ich bin Künstlerin und Teil der Initiative Hier und Jetzt Connections, eine Künstlerinitiative, die seit 2017 besteht. Wir organisieren ein Residenz- und Austauschprogramm für und mit KünstlerInnen im Exil. stellen ein Studio für jeweils drei Monate zur Verfügung. Es gibt ein Materialbudget und wir arbeiten an der Vernetzung und eine Building Community ist das große Stichwort.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel geflüchtet bin aus dem Iran, ne, ich bin bildender Künstler etc., kann ich mich an euch wenden und kann sagen, Leute, ich würde gerne von hier aus weiterarbeiten. Habt ihr irgendwie Möglichkeiten, mich zu supporten?
2: Ja, wir haben immer eine Ausschreibung Anfang des Jahres, die meistens so Mitte Januar veröffentlicht wird, äh, ein Open Call. Und jeder, der nicht länger als fünf Jahre in Berlin lebt, kann sich bewerben. Und ähm, dann gibt es ein Juryverfahren, das wir auch crosskulturell und divers gestalten. Letztes Jahr hatten wir auch einige ehemalige Residenzkünstlerinnen als Teil der Jury, um sozusagen auch diesen Punkt, der sehr wichtig für unser Projekt ist, das Miteinanderarbeiten auf Augenhöhe unterstreicht. <lacht> zum Beispiel Özlem war Residenzkünstlerin in 2018 und ist jetzt seit 2020 Teil der künstlerischen Leitung. Wir sind vier Menschen insgesamt: Özlem Sariildis, Irina Novarese, Kristen Cooper und ich, Christa Fülbier.
3: So, I'm sitting next to Özlem at the moment. You are an artist. Where are you from? I'm a filmmaker and visual artist. I was born in Turkey, but for the last six years, I'm living in Germany, in Berlin. And you also took part in this artist residence project? Yeah. After I moved here, like I think it was like s the first five months, I was looking for a space to work in, and then I applied to Hirontiets Connections Artist Residence Program. The whole idea of the project is giving space and giving a community to the newcomers to Berlin. You know, it's usually so hard for when, when you're a newcomer to start working as an artist, to find your own community, to find the people that you can discuss about your work. So we are like 20 plus people now. And I think it really gave space, like a social space, but also a physical space to the newcomers. The whole atmosphere or the whole space created in Bulo by hearing and Get Connections is really unique ich will say so it's not only about arts but also making community with your own common problems common wishes common dreams etc super
0: dann würde ich jetzt mal weiterziehen denn es gibt ja noch viel mehr zu entdecken auf dem Gelände
2: danke für deinen danke. Besuch tschüss, <lacht> tschüss.
1: Das ist das sogenannte ehemalige Kantingebäude der Bahnarbeiter. In diesem Gebäude gibt es auch viele Künstlerinnen-Ateliers. Und ganz wichtig, wir haben einen eigenen Veranstaltungsraum, den wir auch vermieten für Kulturprojekte, für Veranstaltungen. Hallo,
0: Hallo ihr
4: beiden.
1: Wer seid ihr denn? Hallo. Wir
4: sind äh, von dem Performance-Kollektiv Nunatak und kids to go zwei Künstlerinnen und Performerinnen. Was für Performances sind das? Wir haben so einen aufblasbaren Wal, der ist zehn Meter lang, den reparieren wir hier, haben wir auch gebaut hier und auch hier geprobt. Und man kann sich von dem verschlucken lassen in Begleitung von uns Wahlhelferinnen und kann nach zukunftsträchtigen Ideen tauchen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so ein riesiger Wal
4: aus Papier, Pappmaché, aus Karton? Hier ist er eingewickelt. Man sieht also ein Paket, das ist alte Teichfolie. Die wird ausgelegt und dann mit einem Ventilator, der hier steht, wird die sozusagen aufgeblasen. Ah, okay. Also und, 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 der, und das Tolle ist, an, dass, dass unser Ventilator wird mit einem Fahrrad betrieben, das sozusagen Energie in einer Autobatterie speist, aus der wiederum der Ventilator gespeist wird. Und damit seid ihr dann
0: draußen unterwegs mhm. und blast quasi diesen Wal dann auch mhm. auf und man kann sich als äh, Fußgängerin
4: oder wie auch mhm. immer davon schlucken lassen. Ja, es ist ein Bartenwal, der ist also Vegetarier, man wird auch wieder ausgespuckt. Sehr gut. <lacht> und die Idee ist sozusagen, dass man eben nach zukunftsträchtigen Ideen taucht, die man findet im für Spauch im Gespräch mit uns. Wir haben dann ein Logbuch draußen und die Leute teilen meistens ihre Ideen sehr gerne und wir tragen die Ideen sozusagen wieder weiter und der Gedanke ist, dass wenn eine Idee einmal in der Welt ist, dann wächst die, ne? dann geht die ihren eigenen Weg. Wo kann man euch denn das nächste Mal oder demnächst sehen mit Wali? Es gibt sozusagen von Kiez zu Go gerade eine Performance, die heißt Museum der Wandernden Erinnerungen. In Kooperation mit dem Museum Lichtenberg findet es statt und da ist die Premiere oder Wiederaufnahme vom letzten Jahr am 16. Juno um 15 und 17 Uhr auf dem Tucholla-Platz hier in Lichtenberg. Und da reisen wir sozusagen mit einem mobilen Depot, was äh, kuriosus, skurrile Gegenstände in sich birgt, umher und erzählen die Geschichten von diesen Objekten und die haben alle was mit Lichtenberg zu tun und sind entweder sehr alt oder ganz jung und das ist ein sehr unterhaltsamer Abend oder Nachmittag für die ganze Familie und wir sind unterwegs mit der Objektvermittlung Yvonne und ich zum Beispiel oder unsere Kollegin Inka Alt im Stadtpark Lichtenberg mhm. am 7. Juni und am Rathauspark am 5. Juni am Nachmittag und da sozusagen sind wir auf Objektsuche. Also wir wollen Menschen einladen,
5: ein Objekt ins Museum zu bringen. Und die Geschichte des Objektes, das ist das Wichtige. Wir sind eigentlich Geschichtensammlerinnen. Deswegen fragen wir so viel die Menschen und die erzählen uns ganz, ganz viel. Und das Museum Lichtenberg möchte jetzt gerne eine Ausstellung nämlich machen mit ähm, Objekten von Lichtenbergern und Lichtenbergerinnen und wir suchen die Objekte dazu und äh, erzählen lassen die entweder die Geschichten der jeweiligen Bringer und Bringerinnen erzählen oder wir erzählen die Geschichten nach zu den Objekten.
0: Dann begebe ich mich jetzt hier auch noch weiter auf ja. Geschichtensuche, denn hier gibt es ja noch einige zu entdecken. Ich danke euch erstmal ja, für gerne. eure Zeit. Ja, Tschüss. Ebenfalls,
4: danke. Tschüss. Tschüss.
1: So, von der Kantine gehen wir jetzt wohin, Julia? Jetzt gehen wir nochmal den langen Flur entlang und besuchen eine bildende Künstlerin, die hier schon ganz viele Jahre ist und sehr aktiv ist, Almut Müller. Und jetzt stehen wir vor ihrer Tür und klopfen mal.
0: Hallo. Dürfen wir dich kurz bei der Arbeit stören? Ja,
6: das dürfte ja. Hier ist es auf
0: jeden Fall bunt, es riecht nach Farbe, hier sind ganz viele Pinsel, eine Leinwand, an der Almut gerade malt und es hängen auch einige Bilder an der Wand. Seit wann bist du denn hier auf dem Gelände, hast hier dein Atelier?
6: 19 Jahre. Das heißt, du bist von Anfang an schon mit dabei? Ich bin von Anfang an mit dabei. Das hier waren mal drei Räume, kleine Büroräume und man hat ja Wände rausgetrennt, die liegen dann jetzt hier, so, machen einen Boden oder... Platz geschaffen. Sehr schön. schönes Atelier. Viel passiert hier drin in den vielen, vielen Jahren und fühle mich sehr wohl.
0: Ist das denn für dich ein Ort, wo du dich ganz gut austauschen kannst mit anderen KünstlerInnen, neue Kunst kennenlernen kannst? Also was bedeutet der Ort für dich?
6: Ja, unbedingt Sündenergien und Austausch. Und das funktioniert eben schon fast über zwei Jahrzehnte. Das heißt, das ist eine sehr fundierte Sache. Bringt einen auf gute Ideen und gutes Zusammenarbeiten, neue Dinge. Man ist nicht so in seinem Maltopf drin, gefangen. Das ist wunderbar.
0: Machst du denn viele Projektarbeiten? Also jetzt malst du ja gerade an einem Bild. Die Person könnte es auch du sein auf dem Bild. Sieht nämlich aus wie du.
6: Ja, das ist der Abschied von meiner, ja, von meinem Elternhaus, meiner Mutter. Und das ist ihr Toller Alibert-Schrank in ihrem wunderbaren Gästeklo, was es so jetzt nicht mehr gibt und ja, ist ein Abschied. Hier
0: kann man deine Kunst sehen, wo kann man sie denn noch sehen? Gibt es irgendwie Galerien, wo du auch ausstellst oder gibt es Veranstaltungen, wo man deine Kunst sehen kann?
6: Ja, immer wieder, aber leider sind in den letzten drei Jahren so die Off-Galerien, die ich eigentlich ähm, vorziehe, ziemlich ähm, weniger geworden. Also ich muss mich noch mal neu orientieren, mal gucken wo der Weg hingeht.
0: Ist das auch dein Eindruck, dass es immer schwieriger wird, Galerien in Berlin zu halten, aufgrund der steigenden Preise?
6: Ja, sicher. Ganz klar. Also es gibt nur für wenige sehr gesättelte Künstlerinnen oder die, die vielversprechend anfangen.
0: Ich wohne nicht in Lichtenberg, ich wohne in Charlottenburg. Da gibt es ja noch sehr viele Galerien, Menschen, die ausstellen. Ne? Man braucht ja wahrscheinlich auch immer das Klientel, das bereit ist, Kunst zu bezahlen. Ne? Das fördert, das wertschätzt. Ist das hier
6: in Lichtenberg auch so der Fall oder schon eher schwieriger?
0: Das ist ja so ein Unikat wahrscheinlich, das Gelände.
6: Das ist eher schwieriger. Und ich glaube, unser was unser Gelände so anziehend macht, ist, dass wir so eine Mischung sind. Also nicht die reine Malerei, Skulpturen, sondern so viele Gewerke nebeneinander, dass es einfach spannend ist. Käuferpublikum eher nicht so die muss man einladen. Die kommen aber auch mittlerweile gern. Also die haben keine Scheu mehr vor Lichtenberg. Das ist auch die positive Nachricht. Das hat sich auch verändert. Ja, am Anfang war das sehr mühsam.
0: 10. Juni ist Tag der offenen Tür. Wird man dich dann
6: auch sehen? Unbedingt.
0: Sehr gut, dann freue ich mich und will dich gar nicht weiter bei der Arbeit stören. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss. Danke sehr.
1: nochmal einen Spaziergang hinaus, denn insgesamt haben wir so fünf Gebäudekomplexe. Ich habe jetzt sozusagen zwei erwähnt und wir gehen jetzt noch einmal sozusagen außen an der Kantine lang und machen einen kleinen Spaziergang durch unsere wunderbaren Grünflächen. Denn ein großer Teil unserer Grünflächen ist sozusagen die Grundfläche auch eines ehemaligen zweiten Lokschuppens, den es so nicht mehr gibt. Und diese Fläche wurde renaturiert auf dem Weg, wo wir jetzt hier Lang gehen kommt das nächste Gebäude, das heißt bei uns Villa Separatista und ich finde das geschichtlich immer sehr interessant. Das war früher auf dem Bahngelände ein Hotel für Lokführer. Ich kann dir kurz noch, wenn du magst, vorne einmal unser Rondell zeigen. Das ist auch ein Teil von der Freifläche, was wir auch gerne für Ausstellungen oder auch im Kontext von Veranstaltungen am Tag der offenen Tür findet hier auch immer viel statt. Und da war früher das Rondell, wie wir es nennen, war früher sozusagen die Drehscheibe, wo die Züge draufgestellt wurden und gedreht wurden und dann strahlenförmig in diesen ehemaligen Lokschuppen reingeschoben werden konnten. Es ist ein Betonkreis, müsst ihr euch vorstellen, überwuchert und von ein paar Bäumchen bewachsen. Und das nennen wir Rondell. Und direkt hier hinten im Anschluss sieht man noch, dass es unser Bogenschießstand ist. Von den Menschen, die hier Naturbögen bauen und auch Kurse geben im Bau, in der Handhabung, im Schießen und unterschiedliche Formate hier anbieten, haben wir einen wunderbar schönen Schießstand hingebaut.
0: Du hast mich ja hier auf die Grünfläche geführt,
1: weil ich Anja kennenlernen sollte. Genau. Wer ist Anja? Anja Hübschle ist Teil eines Feuerkollektivs. Und unter anderem, wie gesagt, hat sie ja hier mit noch anderen Leuten aus der Gruppe den Garten gegründet.
0: Und den gucke ich mir jetzt mal an. Hier stehen ganz viele Blumentöpfe und auch ein paar Kisten, wo ganz viel eingepflanzt worden ist. Und Anja, du wurdest mir schon groß angekündigt, du bist hier auch Gartenfee. Und ähm. Feuerkünstlerin und
5: Lichtkünstlerin. Wir gärtnern sozusagen im Industriegebiet. Um es mal ehrlich zu sagen, das sieht zwar alles hübsch aus, aber man weiß nicht, was die hier alles verbuddelt haben damals. Also wir gärtnern zwischen den Gleisen, auf wahrscheinlich belasteter Erde. Und deswegen haben wir alles hochbeetmäßig in Kisten. Was wächst hier alles? Hier ist dann alles, alles voller Salat. Hier kommt gerade eine Erbse. Grünkohl, der darf blühen und da siehst du ja, sind ganz viele ähm, Fluginsekten dran. Melisse, Erdbeeren, Tomaten. Ich habe gelesen,
0: dass ihr für die Grünfläche hier auf dem Gelände auch 2021 einen Umweltpreis gewonnen ja, habt. genau. Wie kam es denn dazu?
5: Das hat der Till eingefädelt, sagen wir mal so. Wer ist Till? Till ist mein Showpartner und hat sich sehr, sehr, sehr viel um die Freifläche gekümmert und da immer wieder die Pflanzen runtergeratzt und hier die Leute organisiert und trotz verschiedenster Meinungen auf einen Nenner gebracht und jetzt hier mal anfassen und diese Trockenwiese und diese Bentys hecke Also er hat sich da wirklich den Arsch aufgerissen und äh, hat es dann irgendwie eingefädelt und dann haben wir wirklich einen Preis gewonnen. Yeah! Ja, sehr schön. Und verirren sich dann auch ab und an mal ein paar Leute hierher und gucken sich das an? Ja.
0: Also das ist auch voll okay, wenn man einfach mal hier spazieren geht
5: und sich das Gelände anschaut. Mhm, ich spreche die immer an, ob die irgendwo hin wollen Also ich will nicht, dass die denken, das ist jetzt einfach mal ein Park, wo man mit seinem Hund und seinem Kind und so. Ist nicht so. Also es ist ja wir sind ja hier die Mieter. Wir müssen ja auch äh, uns darum kümmern, um den das die liegen lassen. Du bist ja auch Feuerkünstlerin. Genau. Neben
0: deiner Gärtnerei machst du das ja auch. Damit verdienen wir mal Geld. Genau. Und wo
5: kann man dich unter anderem mal sehen? Vielleicht auch in Lichtenberg. Also, man kann mich vor allem buchen. Oh wow.show ist unsere Webseite. Und ähm, hier eine vielleicht am Tag der offenen Tür am äh, 10. Juni. Das ist äh, ja eh der Knaller-Event hier. Also hier werde ich auch eine Gartenführung machen und einen bokashi kompost workshop und so weiß alles. Ich weiß noch nicht, ob ich eine Show mache, aber auf jeden Fall äh, bin ich hier präsent und es was zu sehen.
0: Vielen Dank, Anja. Dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. So,
5: jetzt gehen wir weiter.
1: Durch die Gartenanlage sage ich einfach mal. Hier rechts ist sozusagen die Wunderschöne Wiese, die, wie schon erwähnt, einen Preis gewonnen hat für die schönste Trockenwiese in Lichtenberg. Wo kommen wir hin, wenn wir jetzt weiterlaufen? Wenn wir weiterlaufen, dann laufen wir wieder auf das Gebäude, wo wir auch schon waren, das Kantingebäude zu und flankieren zu unserer Linken noch einen Teil der ehemaligen Werkstätten, die an den Lokschuppen angrenzen.
0: Und man muss auch sagen, überall wo man hier langläuft, wird geschraubt. Da stehen ein paar Fahrräder, ein paar Skulpturen.
1: Also überall auf dem Gelände sieht man, dass hier Kunst gemacht wird. Genau, also wirklich die einzigartige Melange von Kunst, Kunstgewerbe, Gewerbetreibenden, die sich dann synergetisch befruchtet. Und ich denke, dass das ist wirklich in Kombination mit diesem außergewöhnlichen Gelände auch ein sehr einzigartiges Projekt, was wir hier in Berlin-Lichtenberg haben. Und da sind wir sehr froh drüber.
0: Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es war sehr schön hier und bis zum 10. Juni, Tag der offenen Tür in den blo ateliers in Lichtenberg ganz in der Nähe des Nördnerplatzes. 10.06. Tag der offenen Tür in den Blow-Ateliers in Lichtenberg. Beginn 14 Uhr. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Spezialfolge von Es werde Lichtenberg, ein Berlin-Podcast. Ich bin Philipp Montag, schön, dass ihr dabei wart. Die nächste reguläre Folge dieses Podcasts erscheint am 30. Juni. Bis dahin, bleibt gesund, Ahoi! Es werde Lichtenberg. Ein Berlin-Podcast von FluxFM. Weitere Infos und Episoden
3: auf fluxfm.de